0: dar início à nossa sessão plenária ordinária, agradecendo a presença de todos. Passamos à apreciação e votação da ata. Vereador Cristiano
1: Coutinho. Bom, boa tarde a todos. Apreciação e votação de ata. Ata ordinária, número 2, de 8 de fevereiro de 2022. Em discussão... A ata
0: em votação... Aprovado. Passamos,
1: então, às correspondências recebidas. Correspondências recebidas. E-mail da FEPAM em resposta ao ofício desta casa. Ofício número 567, 22 da FEPAM em resposta ao ofício desta casa. Ofício 005, 22 da CORSAN em resposta ao ofício desta casa. Projeto de lei do Executivo, número 34, 2022 que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio. Projeto de lei do executivo número 35/2022, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio. Projeto de lei do executivo número 36/2022, que altera a lei municipal 7930 de 29 de setembro de 2021. Projeto de lei do executivo 37/2022, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município. Projeto de lei do executivo número 38/2022, que altera a lei municipal 7872 de 4 de agosto de 2021. Projeto de lei do executivo número 39 de 2022, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio, projeto de lei do executivo número 40/2022, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio, e o projeto de lei do executivo número 41/2022, que também autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio. São essas as correspondências recebidas, senhor presidente.
0: Ok, vereador Cristiano. Passamos então à votação dos requerimentos de urgência.
1: Votação, requerimento de urgência. Requerimento de urgência de projeto, requerimento de projeto de urgência número 3, barra 2022. Os vereadores que abaixo subscrevem requerem, após cumpridas as formalidades regimentais e ouvido do plenário, seja dado regime de urgência aos seguintes atos normativos municipais. Projeto de lei do executivo número 21/2022, que autoriza a prefeitura municipal a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio. Projeto de lei do executivo 22/2022, que altera a lei municipal 7872 de 4 de agosto de 2021. Projeto de lei do executivo 23/2022, que altera a lei municipal 7930 de 29 de setembro de 2021. Projeto de lei do executivo número 25/2022, que autoriza abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio. Projeto de lei do executivo 26/2022, que autoriza abertura de crédito suplementar no orçamento de administração direta do município de Esteio. Projeto de lei do executivo número 27/2022, que autoriza abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio. Projeto de lei do executivo número 29/2022, que também autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio. Projeto de lei do executivo número 30/2022, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio. Projeto de lei do executivo número 31/2022, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio. E o projeto de lei do Executivo número 32, 2022, que autoriza também a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio. São essas aí as votações e requerimentos de urgência. Em discussão, os requerimentos de urgência.
0: Em votação... não
1: Aprovados.
0: Seguimos então com a apresentação dos pedidos de providência dos vereadores. Vereador Cristiano.
1: Pedidos de providência então. Pedido de providência número 138/2022, este é de autoria do vereador Fernando Luz, vereador pela bancada do PTB. São esses os pedidos 138, 139 e 141, 2022. Em discussão, os pedidos do vereador Fernando Luz? Seguimos. Os pedidos de providência, então, de autoria do vereador Francisco Alves, vereador pelo PL. São os pedidos 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156 e 157. Barra 2022. Em discussão, os
0: pedidos do vereador Francisco Alves.
1: Seguimos. Passamos, então, os pedidos de providência do vereador Gilmar Rinaldi, pela bancada do PT Partido dos Trabalhadores. São os pedidos de números 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172 e 173, barra 2022.
0: Em discussão, os pedidos do vereador Gilmar Rinaldi.
1: Pedidos de providência agora do vereador Luciano Batistello pela bancada do MDB. São os pedidos 132, 133, 134, 135, 136, 137, 142, 143, 144, 145, 146 e 158 2022. Em discussão, os pedidos do vereador Luciano Batistello. Pedidos de providência, então, de autoria do vereador Sandro Severo, pela bancada do PSB. São os pedidos 159, 160, 161, barra 2022.
0: Em discussão, os pedidos do vereador Sandro Severo.
1: Pedidos de providência agora de autoria do vereador Cristiano Coutinho. São os pedidos 174, 175, 176, barra 2022. Em discussão, os pedidos do vereador Cristiano Coutinho. São os pedidos agora do nobre vereador Der Cienza pela bancada do PP. São os pedidos 131 e 140, barra 2022.
0: Em discussão, os pedidos do vereador Der Cienza... Passamos, então, à apresentação e votação das demais proposições.
1: Apresentação e votação das demais proposições. Começamos, então, pelos pedidos de informação. Pedido de informação número 10, barra 2022, de autoria do vereador Luciano Batistello, pela bancada do MDB. Agora vamos aqui. E vereador Marcelo Coates, PSB, nos termos do artigo 109 do inciso do Regimento Interno, requerem, depois de ouvido do outro plenário desta casa e cumpridas as formalidades regimentais, seja enviado um ofício ao Executivo Municipal para que determine a Secretaria Competente as seguintes informações. Número 1. Um, qual a quantidade de ocorrências registradas por rompimento de cabos na cidade nos anos de 2020 e 2021 por mês? Número 2. Qual o custo médio e quanto tempo para reestabelecer o serviço? E, número três, por fim, quais as empresas com maior incidência nessas ocorrências? Em discussão, pedido de informação.
2: Peço a palavra.
0: Com a palavra, vereador Luciano Batistel.
2: Senhor presidente, colegas vereadores comunidade que nos assiste via web, funcionários do nosso executivo e do legislativo. Bem, entrei com esse pedido de informação porque essa semana, na verdade, semana passada, estava subindo a Rio Grande e tinha um caminhão que arrancou alguns fios na rua Rio Grande, né, nem ao menos parou, nem ao menos deu algum tipo de assistência, enfim. E logo mais à frente tinha um pessoal fazendo a troca de alguns cabos, e até sinalizei isso para ele, que há 500 metros atrás o caminhão havia arrancado. Mas, diante disso, existem inúmeras situações que vão ocasionar é, um problema para a cidade. Né? Eu dou o um exemplo... Se isso acontece no centro, né, principalmente das câmeras, né, vamos ficar sem câmeras ali? A Secretaria de Segurança não vai poder fazer o acompanhamento? Por quanto tempo? Isso vai ser resolvido pela empresa contratada? Vai ter algum custo? Não vai. Isso vai ser um custo da, da empresa terceirizada? Vai ser um custo da prefeitura? Então, atrelado a isso, é esse assunto que já tratamos no ano passado e... E ainda este ano, com relação aos fios, é uma vergonha, né? Principalmente os fios atirados na cidade, em vários bairros, mas principalmente isso que vem acontecendo. E eu acho importante nós, como vereadores, termos esse conhecimento para podermos atuar. E a, a fiscalização e também ajudar o executivo no tratamento dessas situações. Então, encaminhe essa. Esse pedido de informação junto ao meu colega, presidente Marcelo Corros, para que a gente tenha as informações e aí sim possa dar o um andamento na tratativa. Muito obrigado.
0: Obrigado, vereador Luciano. Passo os trabalhos ao vereador Deli para fazer uso da palavra.
3: Com a palavra o vereador Marcelo Corros.
0: Vereadores vereadora Fernanda, os que nos assistem, cumprimentar a Lilian, dos amigos do Nick, em nome da Lília, cumprimento todos os demais amigos, seja novamente bem-vindo essa casa. Uh, eu, Para colaborar com o vereador Luciano, existe algo que acontece seguidamente na cidade, e que muitas vezes a, a gente não se percebe, não se dá conta, mas que, por conta do péssimo serviço da RGE, muitas vezes são rompidos e são cortados também os cabos né, de fibra ótica, que, por exemplo, deixa as filmadoras da cidade funcionando, enfim, uma série de serviços de internet. E isso acontece muitas vezes. Não é tão divulgado, e eu achei interessante daí, né, o questionamento do vereador Luciano e que a gente assinou junto justamente para se perceber... Qual o outro prejuízo que o péssimo serviço uh, da RGE dá de contribuição negativa para esteio, vereador Francisco? Porque, muitas vezes, demoram a retomar isso, demoram a consertar, e tudo isso causa um grande prejuízo para a cidade de esteio. Então, é, tem meu apoio, vereador, né? tanto que assino junto, construímos juntos esse requerimento, e acredito que é de interesse de todos os vereadores saber, né? mas esse prejuízo, esse dado negativo, que muitas vezes a gente tem que saber quem é que paga por isso. Né? Quem é que paga por isso. Obrigado. Com a palavra, vereador Francisco Alves.
4: peço licença para tirar a máscara para ficar mais audível cumprimentar o vereador presidente essa casa vereador Marcelo Coalch cumprimentar meus colegas vereadores aos funcionários, à imprensa a quem nos assiste via web Fernanda, minha namorada que está presente hoje que em que perde a distância mas está sempre junto nas horas necessárias e difíceis cumprimentar a Lilian, uma guerreira sua irmã Estão sempre juntos, né, trabalhando intensamente aí pelo nosso povo. Uh, vereador Marcelo, é isso. A gente vê o caminhão, vereador Luciano, passar e arrebentar os fios, nós ficamos indignados com o caminhoneiro e com o caminhão. Mas, na verdade, na analisação de trânsito, tem uma altura prevista né, para os baús, enfim, para os caminhões. Se o caminhão tive, passou na vistoria e está dentro da altura, quem está fazendo desse desserviço é a RGE. Os fios estão abaixo da altura prevista por lei. E a gente sabe que isso é verdade. O nosso clima aqui no verão é, aquece muito, os fios sempre laceiam e ficam abaixo da altura prevista por lei. O caminhão, o caminhoneiro, que sabe que o caminhão dele passou na vistoria, e ele está correto, o problema não é dele. E ele vai embora. É, e muitas vezes, alguns ainda relatam, mas muitas vezes nem relatam o é, que aconteceu. Então, vereador Marcelo, concordo contigo, o nosso desserviço é da RGE e aquela pessoa que está trabalhando arduamente, dando o seu suor, muitas vezes é penalizado ou é culpado de uma culpa que não tem. Quando passei na Secretaria de Trânsito, duas vezes, nós paramos os caminhões, fizemos a medição e eles estavam dentro da lei e seguiram viagem. Então, nós temos sim que apertar
0: a RGE. Obrigado. Obrigado, vereador Francisco. Em votação... Aprovado. Seguimos, vereador Cristiano.
1: Pedido de informação de número 11, barra 2022, este de é autoria do vereador Gilmar Rinaldi pela bancada do Partido dos Trabalhadores. Requer que seja encaminhado um ofício ao senhor prefeito solicitando informações sobre o procedimento de supressão de árvores durante a execução das obras da Vila Esperança.
0: Em discussão, o requerimento. Em votação, aprovado. Desculpa, desculpa. Fernanda e Fernando.
1: Agora sim, aprovado. Requerimento para outros órgãos, de número 33, barra 2022 este de autoria do vereador Fernando Luz, requer que seja encaminhado um ofício à Companhia Rio Grandense de Saneamento Corsã, solicitando reparo em tampa de bueiro localizado na Avenida Presidente Vargas, em frente ao número 1560. Em discussão, requerimento... Só queria
5: fazer uma, uma correção aqui no não. requerimento. Além do reparo na tampa do bueiro... Eu gostaria que acrescentasse a pavimentação no entorno do bueiro também. ok Porque a Corsã fez essa intervenção, eles fizeram a pavimentação, mas já está se desfazendo o asfalto, Sim. ali, não, não foi bem feito. Então, eu gostaria que fosse incluído também a questão okay. da pavimentação.
0: Ok, Juliano. Então, em votação...
1: Léo aprovado requerimento para outros órgãos também de autoria do vereador Fernando Luz de número 34 barra 2022 que seja encaminhado ao ofício a Companhia Rio Grande em saneamento solicitando que seja feita a repavimentação asfáltica na rua Acre em frente ao número 364 bairro Parque Amador em discussão requerimento Em
0: votação, aprovado.
1: Requerimento para outros órgãos, de número 35, barra 2022, este do vereador Luciano Batistello que seja encaminhado um ofício a RGE pedindo providências sobre fios soltos na calçada, na Rua Rio Grande, 1811 Centro. Em discussão, requerimento.
0: Em votação. Aprovado.
1: Também do vereador Luciano Batistella, pela bancada do MDB, requerimento para outros órgãos de número 36, barra 2022, que seja encaminhado ofícios às operadoras de telefonia pedindo as providências de fios soltos na calçada, na rua Rio Grande, 1811, centro.
0: Em discussão, requerimento. Em votação.
1: Aprovado. Requerimento para outros órgãos de número 37, barra 2022, este do vereador Licienza, pelo PP, que seja encaminhado ofício à Corsã para que seja feito conserto na broca em esgoto com local, no endereço Rua Coronel Teodomiro, Porto da Fonseca, número 347, bairro São Sebastião, assim evitando acidentes. Em discussão, requerimento...
0: Em votação. Fernanda.
1: Aprovado. Requerimento para outros órgãos de número 38, 2022. Este de autoria do nobre vereador Francisco Alves, pela bancada do PL que seja encaminhado o um ofício à Corsã solicitando afastamento, asfaltamento na rua Sinino Alves da Silva, em frente ao número 215, bairro, Parque, não, bairro do Parque. Observação. Buraco aberto há mais de quatro meses. Em discussão, requerimento. Em
0: votação...
1: Aprovado. Requerimento para outros órgãos de número 39-2022, de autoria do vereador Marcelo Corrocht, requer que seja enviado um ofício ao DENIT solicitando a seguinte informação: Qual a previsão do DENIT para assumir a limpeza regular do acostamento da BR-116 no trecho da Vila Pedreira em Esteio? B. Por que as câmeras de vídeo monitoramento não identificam os responsáveis pelo descarte irregular de lixo no local?
0: Em discussão, requerimento. Em votação.
1: Aprovado. Também do nosso presidente, vereador Marcelo Cox. Requerimento para outros órgãos de número 40/2022, que seja enviado um ofício à Corsã solicitando a seguinte informação: Qual o motivo para a alta frequência da interrupção do abastecimento de água em esteio, principalmente aos sábados? B. Por que, quando chove coincidentemente, ocorre a interrupção do abastecimento de água? C. O abastecimento de água é mantido apenas pela energia elétrica fornecida pela RGSU ou existe um sistema de geradores? D. Qual o investimento realizado pela empresa para ampliar a capacidade de ca captação. captação de água nos últimos é cinco errado. anos?
0: Antes da palavra, tem que corrigir a palavra captação, Juliano. Último item, tem que corrigir a palavra a captação ali, digitaram errado. Tá? Vou pedir para tu corrigir. E.
1: Ah,
0: tá. E a ordem das letras também. Quem digitou, digitou. Vou colocar uma sequência. Uh, Passa os trabalhos para o vereador Derli, para fazer uso da palavra.
3: Com a palavra, o vereador Marcelo Corraus.
0: De licença para tirar a máscara, que eu vou ter que usar o óculos daí embaixo tudo. É, claro que vários vereadores já vieram aqui demandar sobre esse tema do desabastecimento. Eu tenho um outro requerimento que o vereador Sandro também acompanha de perto. Que além do Três Marias, Primavera e todos os bairros novos tem agora ultimamente é só reclamação, né, Sandro? E, e o, que, o que me questiono é... A captação é ali do lado, né, é, Então, não tem uma explicação técnica para faltar tanta água num rio como o Rio dos Sinos, que vem de um estuário como o, o Guaíba, enfim. E eu conversando com alguns municípios, tem municípios que têm sistema de captação de água e que não são servidos pela Corsã, com um relevo bem mais complicado que steak, que é praticamente plano, e que não falta água. Novo Hamburgo. Falando com morador de Novo Hamburgo, disse, não, aqui é raro faltar água. Né, lá é, a água é da Comusa. Comusa, né? Isso? é? Isso? Isso. Ah. Mas eu estou chegando à seguinte conclusão uh, da Corsã. Eles captam mal a água, eles tratam mal a água, eles distribuem pior ainda... A única coisa que eles sabem fazer certo é cobrar bem. Aí eles são muito bons. São ágeis em cobrar bem. Agora, em captar, tratar e distribuir, eles são os incompetentes. Então, a, a, essa falta de abastecimento, e, e esses dias o morador também me chamou, tu já viu quando chove também, parece que o problema piora. Bom, enfim, também tem o meu questionamento quanto a como é que é mantido né, aquelas estações. Eles têm algo além da energia da RGE, que daí também falta toda hora, e daí não, as bombas não funcionam, eles têm algum gerador, tudo isso. Mas a pergunta maior, e eu estive ano passado, não, foi, foi, foi ano passado, Gilmar, que a gente foi lá no setor de, de captação de recursos, foi, né ano passado, isso mesmo. Nós estivemos lá e até hoje a gente não tem resposta o que, que eles estão investindo para melhorar isso. Até hoje a gente não tem resposta. Eu tenho uns outros requerimentos, porque eu não tenho nada contra a gente fornecer água, por exemplo, ao município de Sapucaia, que é nosso vizinho. Mas eu não escuto faltar tanta água lá em Sapucaia como em Estei. E a gente tem vários amigos em Sapucaia, eu não vejo essa reclamação tão seguida como em Estei e nós que fornecemos a água para Sapucaia. Então está aqui mais um requerimento contra a, a, contra, não, né? a, a nossa Corsã esclarecer, mais um requerimento do que o povo de Esteio clama para ser resolvido. Nós pagamos por um péssimo serviço. Em votação.
1: <risos> ficou. Bonito.
0: Aprovado.
1: Requerimento para outros órgãos de número 41, 2022, de autoria do vereador Sandro Severo, pela bancada do PSB. Seja encaminhado um ofício à empresa Corsan, solicitando vistoria com urgência à rua São Borges, em frente ao número 267, bairro São José. Haja vista que a correspondente rede da residência em questão não encontra-se ligada à nova estação de tratamento de esgoto todavia com um grande acúmulo de água em seu interior e ocasionando transbordando, transbordamento, vídeo-imagem e anexo.
0: Em discussão, o requerimento do vereador Santos Severo. Em votação... Aprovado.
1: Requerimento para outros órgãos de número 42/2022, este feito pelo vereador Gilmar Rinaldi pela bancada do Partido dos Trabalhadores, sejam encaminhados convites aos gestor, ao gestor da unidade de saneamento da Corsan de esteio à agência reguladora intermunicipal de saneamento Agesan solicitando que compareçam na próxima reunião da Comissão de Urbanização, Transporte e Habitação desta Casa, no dia 22 de fevereiro de 2022, a fim de esclarecimentos quanto às notificações enviadas a usuários da Vila Nova, em função de lacres das conexões violadas, artigo 42 e 70 do RSAE. Em discussão, requerimento...
0: Em votação.
1: Aprovar. Também do vereador Gilmar Rinaldi, requerimento para outros órgãos de número 43, barra 2022 para que sejam encaminhados convites aos gestores da Unidade de Saneamento da Corsair de Esteio, da Ambiental, Metrosul e a Gessan, solicitando que compareçam na Comissão de Urbanização, Transporte e Habitação desta Casa, a fim de prestar esclarecimento quanto as ligações à rede de esgotamento das residências com cota negativa, situações onde os usuários receberam notificações e não há caixa de coleta instalada, locais onde há caixa de coleta, porém, não foi realizada a ligação desta com a rede de esgoto na via pública.
0: Em discussão, o requerimento do vereador Gilmar. Em votação... Aprovar.
1: Requerimento para outros órgãos de número 44, 2022, também de autoria, autoria do vereador Gilmar Reinaldi. Seja encaminhado ofício ao gerente da Caixa Econômica Federal para que sejam tomadas providências referente à demora no atendimento e nas constantes filas na parte externa e interna da agência.
0: Em discussão, requerimento. Em votação...
1: Aprovado. Também de autoria do vereador Gilmar Rinaldi, pela bancada do Partido dos Trabalhadores, requerimento para outros órgãos de número 45, barra 2022, que seja encaminhado o ofício ao chefe da concessionária Sul para que seja realizada a poda da árvore na rua Cláudio Manuel da Costa, em frente ao número 183, bairro Santo Inácio. Em discussão, requerimento...
0: Em votação com o pedido de alteração do vereador Jiménez Náudio.
1: Aprovado. Requerimento para outros órgãos de número 46, 2022, este autoria do vereador Marcelo Corros, que seja encaminhado, enviado... Um ofício a solicitando a seguinte informação: Qual o motivo para a frequente interrupção do abastecimento de água no bairro Novo Esteio? B: Qual a medida pode ser adotada para evitar que a comunidade do bairro Novo Esteio seja prejudicada por falta de água com a referida frequência? Em discussão, requerimento:
0: Em votação.
1: A aprovar. Requerimento para outros órgãos de número 47, 2022, também de autoria do vereador Marcelo Corros, solicitando as seguintes informações. Quantos imóveis são abastecidos pela Corção no município de Esteio e Sapucaia do Sul? Letra B. Qual percentual de imóveis que já estão ligados à rede de tratamento do esgoto local no município de Esteio? Em discussão, o requerimento.
0: Em votação.
1: Aprovado. Requerimento para outros órgãos de número 48, barra 2022, também do nosso vereador Marcelo Corros requer que seja enviado o ofício à Caixa Econômica Federal solicitando as seguintes informações a, qual a previsão de entrega do termo de quitação dos imóveis do residencial Quaraí na rua Quaraí, São José em Esteio, b a entrega dos termos de quitação dos imóveis dos residenciais Renascer 1 e 2 na rua São Borja, São José em Esteio, já iniciaram? eu peço uma correção Juliano Uh, no item B, não é já
0: iniciaram, é já finalizaram. Tá? Porque eu sei que iniciar, iniciaram. Agora, não sei se eles conseguiram já dar conta de entregado, Renascer 1 e 2 na sua totalidade. Tá? E do Quaraí, sim, é a pergunta de quando vai iniciar. Então, em discussão, requerimento. Em votação...
1: Aprovado. Por fim, o último requerimento, então, também de autoria do vereador Marcelo Koch. Requerimento para outros órgãos de número 49, barra 2022. Requer que seja enviado um ofício à Corsã solicitando o número de imóveis de Sapucaia do Sul que estão abastecidos pela estação de abastecimento de esteio. Em discussão, requerimento.
0: Em votação... Aprovado
1: Passamos então Anteprojeto de lei Anteprojeto de lei Número 4 2022 De autoria do gabinete do vereador Sandro Severo Que cria a biblioteca digital municipal Diretamente vinculada à biblioteca pública municipal de Esteio Com a finalidade principal De disponibilizar livros E outras publicações de domínio público Disponibilizando a sociedade Via formato digital em discussão, anteprojeto.
0: Em votação. Ah, o vereador Santos tem que... Pode
6: assinar, vereador.
0: O Santos, quando tu fizer assim, tu não vai falar. É. Ah, tá, só vai entender. Você falou assim, é? Do... É difícil, oh, é difícil eu eu faço 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 fazer assim. Francisco. Aprovado o anteprojeto, com assinatura conjunta da vereadora Fernanda Fernandes.
1: Anteprojeto de lei de número 5, barra 2022, este de autoria do gabinete do vereador Gilmar Reinaldi, pela bancada do Partido dos Trabalhadores, que cria o serviço de saúde, denominado consultório de telemedicina, onde os cidadãos de esteio poderão realizar teleconsultas com médicos especialistas. Em discussão,
0: anteprojeto. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Gilmar Rinaldi.
3: Prezado presidente, vereador Marcelo, demais colegas, público que acompanha e traz essas boas energias aqui na nossa sessão, em especial pessoas que são do Instituto, né, que são de entidades, que trazem né, suas ideias também que são importantes para a nossa cidade e para todos nós como seres humanos. É, no último período é, do ano passado, mas também no início destes, a gente está visitando algumas experiências de boas iniciativas na região, e uma delas é o consultório de telemedicina, ou o médico online, como alguns, alguns municípios estão denominando. Nós temos experiências em Porto Alegre, no Instituto de Cardiologia, na Santa Casa, na URGS, e agora mais recentemente, a cidade de Canoas implementou o Médico Online, onde também já tem uma dezena de outras cidades que estão estudando a forma de implantação destas iniciativas. Segundo dados que nós coletamos, mais de 70% das consultas na rede básica, nas unidades básicas de saúde, podem ser feitas, podem ser realizadas através da telemedicina, reduzindo a fila de espera reduzindo o tempo que as pessoas estão esperando, em função também da pandemia, que aumentou o tempo de espera. Pessoas aguardando exames, como por exemplo, eletrocardiograma, há oito meses, essas pessoas muitas vezes têm que renovar a receita a cada seis meses para poder ter a medicação. Então, 70%, no mínimo, dessas consultas podem ser realizadas num pequeno consultório. O município de Esteio, diferente de Porto Alegre de Canoas, pelo seu tamanho pode optar por fazer um projeto piloto com a equipe própria, em função de nós termos a rede de fibra ótica, em função de nós termos é, todos os cidadãos que têm o cartão SUS, já estão no sistema informatizado, então já tem os dados destes, destes cidadãos né, é, num banco de dados da Secretaria e da Prefeitura é, Municipal é, de Esteio. Mas também o município pode optar por fazer convênios com universidades de medicina que estão se, sendo ampliadas, na, na nossa região, como a Unicinos, como a Fevale, mas também tem a URGS. Ou o município pode fazer uma licitação contratando uma empresa especializada. Então tem várias, várias formas, várias opções, mas principalmente tendo um olhar para esta questão da carência das pessoas, da dificuldade das pessoas terem rapidamente uma consulta. Em média, nós estamos tendo 30 dias de espera para uma consulta clínica especializada, muitas delas não são feitas em esteio. Historicamente, eu como ex-gestor, a gente sabe que muitas delas são feitas em Canoas, Porto Alegre ou São Leopoldo. Então, a rede ela poderia focar nessas consultas de especialidade, especialidades, poderia reduzir a fila de espera e, principalmente, uma surpresa que eu tive, porque eu, quando ouvi falar, entendia que telemedicina era somente consultas. Não, no local que eu fui visitar, no consultório que eu fui visitar, vereadores, e demais presentes, a pessoa precisava de um eletrocardiograma. Portanto, esse eletro foi feito em 15 minutos e a pessoa já recebeu na hora o resultado deste exame, né? sem precisar, como no caso de Esteio, ir numa clínica particular distante da cidade. Então, nós iríamos otimizar recursos financeiros, agilizar o atendimento, Luciano, para a população e ainda poder reorganizar a rede de saúde para atender principalmente esses casos mais complexos que precisa ter o feedback com o médico. Né? Apesar que também o atendimento online tem o feedback. Porque o enfermeiro que vai fazer os primeiros atendimentos, ele mede o, a pressão, ele faz toda a análise dos sinais né, da situação da pessoa, como no caso da emergência do hospital. Né? Então, os sinais vitais são aferidos pelo enfermeiro, aonde ali o médico já está ouvindo, já está acompanhando, e dá toda a orientação e ainda pergunta para a pessoa como em qualquer outro consultório, né? faz aquele diálogo ali, faz aquele, aquele feedback ali, e a pessoa sai, nos locais que eu fui visitar, muito satisfeito em função da agilidade, da rapidez e da qualidade deste serviço. A gente viu, né, no próprio período da pandemia, aulas online, nós aqui reorganizamos né, nossos, nossas sessões, vários outros serviços é, do município. E isto vai ficar, isto vai ser aperfeiçoado, vai ser consolidado, Seria muito bom se o município analisasse com profundidade, né, um, é um anteprojeto, não é um projeto de lei, que tem que ser analisado pelo prefeito Pascoal e pela equipe técnica da Secretaria da Saúde, da equipe do hospital, mas seria muito bom se o município também pudesse ir é, é, verificar a funcionalidade desses locais que eu citei, né, em especial Porto Alegre e Canoas. Mas tenho certeza né? que o município está a par, porque é um município que tem boas ideias, tem inovações, e que com certeza, se adotar isso, a sociedade de steak vai ser ganhando. Com a palavra a vereadora
0: Fernanda Fernandes.
7: Boa tarde meus colegas vereadores, comunidade que nos assiste pelo canal do YouTube comunidade aqui presente, servidores dessa casa. Então, faço uso da palavra, Gilmar, aproveitando essa discussão do teu anteprojeto, que é de extrema importância, né, para informar. Há anos, alguns anos atrás, nós tivemos visitando, inclusive, levamos a Ana Bol, na oportunidade era secretária de saúde, para conhecer o Telesaúde em Porto Alegre, que é uma parceria com a URGS, que funciona muito bem, né? eles fazem um trabalho com os médicos, o, o trabalho deles é com os médicos, né, de pegar, o médico tem recebe orientações através do telesaúde. Mas depois, uh, iniciou a pandemia, se viu a necessidade de os pacientes terem esse atendimento por telesaúde, né? Isso na prática já está acontecendo nos nos nossos nas nossas UBSs com os psicólogos principalmente, né? Já estão já tem algumas consultas pelo telesaúde. E preocupados com isso, até uh, uma empresa, uma empresa de canoas, que ela está na, na incubadora da Ubra, veio nos procurar para falar com a Secretaria de Saúde, para apresentar um trabalho deles, que eles fazem já uh, uh, esse trabalho, né, esse serviço. E, para minha surpresa, levamos aí o Gilson, na oportunidade, era diretor na época, até acompanhou e conheceu o trabalho dessa empresa. E para nossa surpresa eles já estavam pesquisando um modelo correto para abrir uma licitação e prestar esse serviço aqui no município. Então, que bom esse teu teu anteprojeto peço até inclusive uh, para assinar junto, uh, que isso já caminha, né? O município isso vai validar, mas o município já está pensando nisso e fazendo preparando uma licitação com o melhor modelo para este. Então, obrigada.
0: Então, antes de colocar em votação, eu também gostaria de assinar, se possível. Eu gostaria de assinar, gostaria, vereador Gilmar.
6: Eu também, vereador, vereador Santos também.
0: Luciano também, Fernando. Léo já tinha se manifestado. Em votação... Aprovado.
1: Passamos então às moções. Moção de número 15, barra 2022, esta é de autoria do vereador Francisco Alves seja enviada uma moção de parabenização à Polícia Civil, sendo este um órgão indispensável para promover a segurança pública, executando de forma significativa e de grande representatividade sua ação no combate à violência e criminalidade no município de Esteio. Em discussão,
0: a moção... Vereador Chico,
1: posso assinar junto com aí? Também gostaria, vereador.
0: Gostaria de assinar, vereador. Em votação...
4: Não
1: está? Não é. não Agora foi. Já foi. Aprovado. Também do vereador Francisco Alves, uma moção de parabenização, esta de número 16, 2022, encaminhada à Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito de Esteio, mais especificamente à Guarda Municipal, que com zelo, responsabilidade e ética executou policiamento ostensivo preventivo uniformizado e aparelhado na proteção à população, bens, serviços e instalações do município, contribuindo de forma expressiva na redução da criminalidade no nosso município.
0: Em discussão a moção do vereador Francisco. Seria assinar também. Essa também gostaria, vereador. Em votação. Aprovado. Seguindo, então, o vereador Cristiano.
1: Também do vereador Francisco Alves, uma moção de número 17, barra 2022 que seja enviada uma moção de parabenização à senhora Lilian Rocha Gomes pela luta incansável em salvar vidas através da orientação, mobilização, conscientização e empatia na busca dos, de doadores de sangue, plaquetas e medula óssea, ainda assim realizada palestras, mobilização para o deslocamento, para a doação, acolhida e orientação para com famílias... E pessoas que vivenciam a luta contra o câncer, mais especificamente a leucemia. Em discussão, a moção.
0: Vereador Chico, gostaria
6: de. Também gostaria, junto. vereador. Também. Inclusive, também. eu tá à disposição. Parabenizar a Lilian também ali a, a toda a luta. Hoje é dia 15 de fevereiro e é Dia Internacional do Combate
0: ao Câncer Infantil também, um dia simbólico também para a Exato bem lembrado, vereador. Em votação. Aprovado.
1: Senhor presidente, são essas apresentações e votações das demais proposições. Muito
0: obrigado, então, vereador Cristiano, dando seguimento, passamos ao grande expediente hoje com espaço vereador Francisco Alves. Vereador Gilmar Rinaldi Vereador Léo Damer E vereador Luciano Batistello Vereador Francisco Alves
4: Peço licença para tirar a máscara Presidente dessa casa, Marcelo, vereador Marcelo Cochi, e os meus colegas os meus cumprimentos. É, esse grande expediente de hoje, nessa primeira parte, vem muito mais como um apelo, vereadores, do que uma outra forma de nos comunicarmos. É, o grande expediente de hoje, na primeira parte, é para ti, é para a Estela, são para aquelas pessoas que incansavelmente trabalham para trazer alento às famílias. Então eu vou deixar com os vereadores um, um apurado é, é, sobre esse mal que vem atacando, nos atacando, a saúde é, e o grande trabalho que é necessário fazer para combater. Então eu vou passar aos vereadores... E lá na última folha tem um indicativo de um dia em março para nós fazer uma grande frente, lotar um ônibus e levar no Hemocentro para doação. Então ele não é partidário, ele é partidário esse movimento e é dos parceiros que queiram nos ajudar nesse momento de dificuldade. Primeiro, momento de férias, onde a captação do sangue é muito difícil. Segundo, saindo de um momento de pandemia, onde as pessoas estão também fragilizadas emocionalmente, onde abre o espaço né, para que é, somos acometidos né, de doenças que muitas vezes é, se somam né, a outras existentes e aí onde debilitam muito as pessoas. Então, Lilian, é, é com carinho, é com respeito é, que eu de uma maneira muito simples, passo as tuas mãos né, uh, esse agradecimento, esse reconhecimento. Porque quem abre lá a tua rede social é todas as semanas, três, quatro casos, né, e tu, é incansável. A Estela, a tua família, os amigos do Nike, do, do Nick, né? Então, é muito difícil uma pessoa fazer e dar conta de tantas ações, de tanta demanda, que nem você, a Estela e esse grupo é, trabalham incansavelmente. Então, essa parabenização, ela é simbólica. Mas, de coração, nós estamos juntos contigo. Março, com certeza, faremos mais uma ação é, para que possamos, sim, de verdade, mesmo hoje, ser parceiro porque falar é bonito, escrever é bonito, mas na hora de botar o pé na lama, de trabalhar e ser parceiro, isso vai diminuindo esse grupo. Então, o meu apelo dessa casa é para que em março, depois a gente vai definir o dia, mas mais para o fim de março. É, estamos lutando para ver se o ônibus vem aqui no, no, em março, no final. Se não vier, nós iremos até o Hemocentro. E... Sabemos é, que é uma briga também é, do vereador Sandro Severo, é, é, onde tem um parceiro, o Beto, é, que foi acometido, é o seu filho. Então, que também, Sandro, é, que tu possa se juntar a nós, nesse momento, aí, em março, e possamos fazer um grande trabalho. E não é por menos é, que hoje a gente tenha esse tema. É, eu tenho mais hora de hospital do que de Câmara de Vereadores. É, então, eu sei a dor da família, a necessidade da família, né, e quando consigamos né, nos juntarmos, a resposta vem, e ela é imediata e ela é de alento para essas famílias. Porque tu vê um familiar, um amigo, deitado, esperando o doador, e esse doador não chega. É traumático. Então, quero me somar a vocês... É, nesse momento, que a gente sabe que é de dificuldade, é, e, e sabe também que logo depois desse momento outras dificuldades virão, aumentará sim é, a necessidade, porque terão mais pessoas acometidas é, e nós precisamos estar preparados e, e unidos né, para passar esse período. Então, Lilian, tu vai ganhar... Um reconhecimento também, um diploma, tá? é, é o mínimo que a gente pode fazer por vocês. E dizer para vocês que admiramos vocês, é, rezamos por vocês e queremos sim ser parceiros, dioturnamente. Aí ah, o nosso gabinete, essa casa, eu tenho certeza que está sempre de portas abertas para vocês. Certo? Gostaria de cumprimentar a nossa suplente vereadora, que eu não tinha visto, me perdoa. É, a mulher também incansável na causa dos animais. Darem nosso abraço para ti. Ah, mas tem um assunto, a segunda parte, que é um assunto ah, que, para nós, esteense, né, nos causa satisfação. É, o prefeito Leonardo Pascoal foi incansável em... Qualificar a nossa guarda, armá-la, é, e o nosso secretário Alberto deu uma qualidade incrível para o nosso trabalho da Guarda Municipal. Então, é, se compararmos alguns anos atrás, o que a Guarda vinha fazendo e que vem fazendo e que vem entregando de trabalho para a sociedade, é inumeramente maior e nos causa. Né, é, a tranquilidade também de poder andar nas ruas A semana passada, vereador Santos Já perguntou sobre a brigada Foi feita uma moção para a brigada semana passada E por erro não saiu as três moções semana passada Então sai para a polícia civil Que também não atende só na repressão Que também não atende só desvendando os casos pós né, E vem na correção Eles também estão trabalhando e agindo né, No antes então, a Polícia Civil, a Brigada Militar e a Guarda Municipal vai o nosso reconhecimento, o nosso agradecimento pelo grande trabalho prestado. E nós, que estamos caminhando na cidade a pé, independente do horário, nós temos sim o sentimento de estarmos seguros, porque não vemos nenhum delito. Né? Então, não é só o que aparece lá é, nos números, porque esses números são realmente de primeiro mundo, são europeus. Nós estamos há três meses né, sem é, homicídio, estamos desde 2017 sem latrocínio, setembro de 2017, setembro de 2017 sem natrocínio, e estamos há três meses sem homicídio, são números... Relevantes e agradecemos o trabalho dessas três corporações. Muito obrigado.
0: Obrigado, vereador Francisco. Antes de passar a palavra ao demais vereador, também quero saudar a suplente vereadora Dali. Seja bem-vindo. Aproveito para saudar a Luana, que também é suplente vereadora e que vem agora somar a nossa equipe. Seja bem-vinda. Então, dando continuidade ao grande expediente, com a palavra o vereador Gilmar Rinaldi.
3: Novamente, boa tarde, essa tarde ensolarada, agradável a todos e a todas. Em primeiro lugar, Fernando e demais vereadores, dizer da nossa alegria da notícia é, de um recuo né, do Governo do Estado, mas uma notícia que passou a ser positiva, de manter o repasse para os hospitais públicos filantrópicos, hospitais que atendem mais de 3 milhões de pessoas na região metropolitana, que o governo, em agosto do ano passado, anunciou que ia cortar 80% dos repasses, ia representar uma redução de quase 18 milhões para o nosso hospital e para todos os demais da região metropolitana. Isso ia, ia ocasionar um colapso na saúde, redução de atendimentos, redução de cirurgias, demissão de funcionários, precarização e dificuldades para todos aqueles que usam o sistema único de saúde, que são mais de 70% da nossa população. Como nós afirmávamos sempre, né? para a Assembleia, para os deputados, para a Secretaria Estadual de Saúde, que eles estavam equivocados, apesar que em janeiro, 27 de janeiro, eles publicaram a portaria afirmando que iam cortar. E aí depois, na reunião da, da Associação dos Prefeitos da Grande Porto Alegre, anunciaram que iam cortar somente 17%. Na verdade, não precisariam cortar nada, né? porque o Estado está com 4 bilhões de recursos em caixa, está com recursos né, para investimentos, que são importantes também, mas a, a vida, a saúde, a vida das pessoas é o principal investimento, é o principal bem para todos nós que somos homens e mulheres. A gente sabe que quando a gente está com saúde, a gente está mais em melhores condições para ir para o trabalho, para ter uma vida digna, para ter uma vida é, feliz. Queria aproveitar também esse momento para fazer uma prestação de contas, que no primeiro ano o nosso mandato captou um milhão e oitenta mil reais, né? junto aos nossos deputados, também junto ao senador Paulo Paim, recursos que estão disponíveis né, para o Executivo Municipal, em especial ao Hospital São Camilo, que recebe duas emendas do deputado Fontana, totalizando 550 mil, mas também recursos na parceria com o nosso suplente, né, Léo Fabinho, que captou junto ao deputado Pimenta, mais 430 mil que serão investidos em pavimentação é, em bairros da cidade, é, definidos pelo prefeito, e 100 mil do senador Paim, para a saúde municipal. Nós atuamos numa perspectiva positiva, numa perspectiva de somar forças né, para a nossa cidade, para as demandas, para os nossos cidadãos. Nós que andamos nas comunidades, sabemos de tudo o que é importante que o Executivo está fazendo. Mas também enxergamos as pessoas que não têm alimento, as pessoas que estão desempregadas, os empreendedores que precisam, sim, ainda do microcrédito, que será uma luta mais forte do nosso mandato, assim como da renda básica municipal. Pessoas que ou compram alimento ou compram gás, ou pagam a água ou pagam a luz. Nós temos 3 mil pessoas pelo cadastro único, pelo, pela base de dados do Ministério da Cidadania e da Secretaria da, da, da Assistência do município, 3 mil pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, que vivem com menos de 250 reais. Então não vivem, sobrevivem. E o município tem que ter um olhar, tem que ter uma sensibilidade para essa parcela da população. Muitos destes não têm os filhos na rede municipal de ensino, muitos destes não conseguem trabalho, porque nós temos mais de 10% da nossa população desempregada, e precisaria, sim, com esses recursos que estão sobrando no município, no Estado e na União, e também com essas emendas que todos os vereadores buscam junto aos seus deputados, precisaria, sim, ter um olhar mais atento a esta parcela da população que não encontra alternativas né, de renda não encontra alternativas de qualificação profissional porque ainda faltam essas políticas públicas nas cidades e no estado muito obrigado
0: obrigado vereador Gilmar Rinaldi dando sequência vereador Léo Damer
5: os colegas, vereadores comunidade aqui presente, de forma especial a Lilia, né, os amigos do Nick. eu era vereador quando foi criada então a entidade e então acompanho o trabalho de vocês desde aquela época, então saúdo a presença de vocês enquanto uma entidade importante, faz um importante debate para a cidade, mas eu nem tinha escrito um grande expediente, enfim, mas pincelar alguns assuntos aqui, considero importante então Gilmar, assim como o governador recuou no assistir em relação ao hospital, não só o São Camilo, mas todos os hospitais da região metropolitana, né, que era uma política completamente equivocada, que pretendia, em nome de é, apresentar uma, uma, um recurso a mais para alguns hospitais filantrópicos e privados, e atirar tirar dinheiro dos hospitais 100% SUS, os que foram é, contemplados com o um processo... É, na, enfim no, desde o governo Tarso né, hospitais que atendem especialidades aqui na região metropolitana e que precisam ter uma estrutura mais cara porque eles ficam, são hospitais que funcionam todos com emergência com especialidades, enfim e esse debate de produtividade não poderia ser feito dessa forma então tecnicamente estava errado, estava equivocado e, na, e, e eu, eu penso que tinha muito mais um viés político de querer contemplar esses hospitais do interior e privados mas é, ia criar um grande problema para o Estado Mas da mesma forma Precisa ser revertida uma outra Uma outra política Que é o plano de concessões de, de rodovias Pedágios 22 novas praças de pedágio O da 118 está confirmado Para o quilômetro 22, passando a freeway Mas quem pensa que Simplesmente colocar um pedágio Lá para a entrada de Alvorada e Viamão Não afeta esteio Na verdade afeta sim né, Motivo pelo qual é, no último ato, semana passada, estavam lá representantes de Esteio, Sapucaia, das seis cidades aqui uh, afetadas pela 118, porque um pedágio de 7,30 pago na ida e na volta, né, com certeza vai encarecer o frete e o custo de vida para toda a região. E não é só na 118, é na 0,20, 0,40, enfim, rodovias da região. Então, se, está ainda se tentando uma luta para que o bloco 1, que é o que afeta a 0,20, a 0,40 e a 118, seja uh, revisto. O governador, o, o secretário da Casa Civil, né, o secretário Arthur Lemos, uh, confirmou para final de, março, início, final de fevereiro início de março a, a, a abertura dos, a, dos lotes, enfim. Então, é, esperamos que o governo possa reverter e o movimento continua. Né, o movimento continua, o Darcy que é um empresário do ramo de logística e lideranças políticas, empresariais, continuam com o movimento. Teve um ato semana passada, toda sexta-feira acho que vai ter um ato agora. Enfim. Então, deixar esse... É, acho que essa é uma outra frente que ainda temos que reverter. Espero que o governador Eduardo Leite, agora, indo à reeleição no Estado, que é o que está sendo propagado desde ontem, que ele possa rever. Porque, na verdade, uma, uma série de acenos como a privatização da Corsã, que foi tão atacada aqui, eu acho que a Corsã merece um debate profundo. Né? Porque simplesmente atacar a Corsã, nesse momento que ela foi desmontada por duas gestões e desfinanciada, a Corsã foi completamente desfinanciada. Haja vista que a Corsã investiu 250 milhões em saneamento, em esteio, na hora que ela ia começar a administrar a rede de saneamento, foi entregue para a Metrosul, Sul, que é quem mais leva a pau aqui. Inclusive... Muitos vereadores que vêm aqui bater, queria fazer um lembrete. Né? Nós queríamos uma audiência pública antes de discutir esse modelo de PPP. E agora os vereadores estão pedindo que a, a empresa que ganhou a PPP faça audiência pública na comunidade. Mas ninguém, na época, que botaram a PPP, que entregaram isso de mão beijada para a Metro Sul, uma empresa privada, não houve um debate para esta casa. Votaram, inclusive, em regime de urgência, às vésperas de uma viagem de Natal, dos vereadores, sem fazer um debate com a comunidade. E agora querem que a Metrosul vá na comunidade fazer audiência pública. Se nem nós, quando tínhamos poder de barganha aqui dentro, fizemos, como é que vão cobrar esta empresa agora? E, da mesma forma, a agência reguladora foi desligada por esta casa, e hoje a gente não sabe, não temos nem segurança de quem vai ser. Eu chuto que vai ser a GERGS. Vai voltar ao serviço da GERGS, que era uma porcaria. Então, nós estamos flexibilizando os instrumentos que a Corsã tem para fazer política, inclusive por decisões equivocadas desta casa. E é muito fácil vir agora bater na Corsã. Da mesma forma, a Corsã gastou um monte de dinheiro público, e agora, né, inclusive, vereadores, esses dois aditivos autorizados, um por esta casa e outro o prefeito Pascoal fez sem passar pela Câmara, o que está sendo alvo de uma ação judicial agora, esses dois aditivos fizeram com que a Corsã tivesse que pegar do seu orçamento e largar milhões para os prefeitos fazer asfalto. Milhões. Como é que uma empresa se desfinancia dessa forma? Pega o seu dinheiro para dar para os prefeitos fazer asfalto, inclusive é uma forma do governo do Estado ganhar os prefeitos, e na hora de administrar a, a, o saneamento, foi todo feito com o dinheiro público do nosso imposto, entrego para a Metro Sul. Então a Corsã foi desfinanciada por problemas de gestão. Nós temos que fazer um debate mais sério, mais profundo aqui. Porque depois que privatizar, com esse ataque todo que está sendo feito, a tarifa sobe. Porque nesse novo aditivo que foi assinado, um dos pontos é a tarifa vai subir. E quem vai pagar a conta é a população. Então nós temos que fazer um debate mais profundo. E eu, eu, eu encerro dizendo isso. Espero que o governador, o governador Eduardo Leite, agora é que ele não precisa fazer um assino para capital, o capital financeiro nacional, porque ele não quer mais ser ele não quer mais ser presidente ele não, quer, não tem que mostrar essa sanha privatista ele segure a Corsã e o Banrisul e o que nós temos ainda de estatal para fazer política pública para o povo e não entregar para subir tarifa e encarecer o custo de vida de todos nós
0: Ok, vereador Léo Damer o próximo vereador Luciano Batistello
2: declino, senhor presidente
0: obrigado vereador então passamos à ordem do dia vereador Cristiano Coutinho
1: Senhor presidente, queria a sua autorização aí demais vereadores, nós temos 15 projetos de lei aí que se vincula no orçamento da administração direta do município de Esteio, são créditos. Gostaria de pedir aí para fazer a votação em bloco.
0: Vereadores, concordam? OK? Então,
1: são os projetos Aqui. de lei, então, de número 07, 14, 15, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 29, 30, 31 e 32 barra 2022 que autoriza a prefeitura municipal Abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio, com parecer da comissão havendo recursos orçamentários, estando o projeto devidamente fundamentado na lei de regência, a comissão opina pela tramitação normal do ato normativo e os dois projetos então de lei do executivo número 22/2022 que altera a Lei Municipal 7.872, de 4 de agosto de 2021, e o Projeto de Lei 23/2022, que altera a Lei Municipal número 7.930, de 29 de setembro de 2021, com os pareceres da Comissão, havendo recursos orçamentários, estando o um projeto devidamente fundamentado na Lei de Regência a comissão opina pela tramitação normal do ato normativo. São esses os 15 projetos, então, que englobam aí na questão orçamentária.
0: Obrigado, vereador. Em discussão, os projetos. Em votação...
1: Aprovado. Seguimos então o projeto de lei do Executivo número 11 2022, de autoria da Prefeitura Municipal, que cria vaga para os cargos de assistente administrativo, técnico de enfermagem, técnico de saúde bucal e fiscal na estrutura administrativa do Poder Executivo e da outras providências. Parecer da comissão, presente projeto está devidamente fundamentado no artigo 48, inciso 1º, da lei orgânica de esteio. Diante disso, a comissão não vê óbice a sua matéria e opina pela tramitação normal.
0: Em discussão, o projeto. Em votação. A aprovar.
1: E o projeto de lei, então, do executivo de número 13... Perdão. Ah, desculpa, desculpa, desculpa. Perdão, eu segui aqui na. na... Nem eu tinha eu votado a favor. Aprovado. E o projeto, então, de lei do executivo de número 13 barra 2022, de autoria da Prefeitura Municipal, que autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional um interesse público. Para o cargo de assistente administrativo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Esteio, pré Esteio. Parecer da comissão CCJ, o presente projeto está de acordo com o artigo 93, inciso 9 da Lei Orgânica de Esteio. Sendo assim, a comissão opina pela tramitação normal do projeto. Em discussão, o projeto.
0: Em votação. Aprovado.
1: Senhor presidente, são esses projetos de lei da ordem do dia. Não
0: havendo mais projetos, pergunta algum vereador para fazer o uso das explicações pessoais?
6: Vereador Santos Severo, presidente.
0: Então, com a palavra vereador Santos Severo.
6: Saudar o presidente, colegas vereadores, comunidade que nos assiste através da TV Web. A Lília aqui, representando os amigos do NIC. Quero referenciar aqui a fala do meu colega Francisco, que também tive a oportunidade de acompanhar o trabalho, a luta da, dos amigos do NIC aqui em Esteio. Hoje sou sócio fundador e diretor do Instituto Pietro, que também tem o objetivo de ajudar familiares e pessoas com leucemia aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Né, onde o presidente é o Beto Albuquerque Temos lutas em comum, Lilian Uma delas é que Tempo atrás, Chico Jovens como a gente, 50, 55 anos Podiam doar uh, né, Hoje baixou a idade Para 35 anos né, Então é uma luta a mais que nós temos Pela causa Além também de recursos também, Que são escassos por parte do Ministério da Saúde Que foram cortados para o tratamento de leucemia Através também dos exames laboratoriais, laboratoriais Aqui no Brasil então, uma luta que vamos em frente, parabeniza a luta de vocês, somos aliados e juntos nessa causa que é a trata da vida das pessoas. Quero aqui, uh, uh, e quando o vereador da coloca aqui os vereadores dessa casa, na verdade, os vereadores que estavam aqui nessa, na, na legislatura passada, quando foi votado, eu não sei se o Marcelo já tinha voltado. não?
0: não? secretário.
6: Então, só havíamos aqui eu e a vereadora Fernanda e o senhor vereador. Os demais vereadores não estão mais nessa casa. Então, de certa forma, eu e a vereadora Fernanda fomos citados na sua fala. Quero referenciar aqui e dizer que é, gozado é que os problemas da Corsã não existiam. Lá em 2012, 2013, 2014, a Corsã começou a ser problema só depois que teve a PPP aqui nessa cidade. Corsan nunca foi problema em stake. Parece que existe uma coisa antes e depois. E a gente só tem que colocar aqui para o colega vereador, que o senhor, inclusive, era fiscal das obras, né, uh, na época que a Corção fez o início do tratamento do esgoto local aqui na cidade de Esteio. E eu, morador do Novo Esteio, não era vereador, presenciei o quanto prejudicados foram os cidadãos, os cidadãos da, do bairro Novo Esteio. Que, por vezes, se não tivesse a luta a peleia da comunidade, não teriam ocorrido, ocorrido audiências públicas para tratar de um tema importante. E indiferente de ser uma PPP, de ser Corsã, de ser Metro Sul, a audiência pública, vereador, antes da PPP ou depois da PPP, nunca aconteceu por parte da boa-fé da Corsã. Ou se não teve um ensejo, a luta do, da comunidade para que ela acontecesse e eu presenciei isso, o vereador Deli deve ter presenciado também, porque estava na comunidade. A gente não teve amparo nenhum da Corsã em nenhum momento, antes de virar PPP, ou não. É até para deixar bem claro. O meu partido votou contrário à privatização da Corsã. Tá? E PPP e privatização têm as suas diferenças, no meu entendimento, jurídico e de gestor público. A gente está vivendo uma PPP, mas as responsabilidades continuam sendo da Corsã. E se não ocorrer a divulgação, o debate, a transparência, o senhor que preza tanto por essas questões de participação popular, nas decisões que vão ocorrer nas ligações, nos bairros e comunidades aqui do Esteio, me desculpe, vereador, mas isso não é culpa da PPP. Isso é culpa da Corsã. Vereador Sando, primeiro de palavra. Um Tem um minuto ainda, vereador.
0: Só um minutinho, então. Eu vou... É... Eu... É, não existe, é que não existe a parte, se o senhor quisesse escrever. Mas deixa eu só, já vou só deixar um esclarecimento, mesmo que de forma genérica, o vereador Léo citou vereadores que entenderam que poderiam dar, usar, fazer uso das explicações pessoais. Esse ano nós vamos tentar regrar isso dessa forma para explicações pessoais não virar né, o debate da réplica, da tréplica e tudo. E daí um outro pedido, eu tenho certeza que o vereador Léo vai entender, de se ater sempre ao, ao debate e à, à temática que está sendo debatida. Vereador Francisco, nada contra, a gente está numa casa democrática, mas como o senhor não era vereador, né, então eu vou. Perfeito, uh, tá bom? Perfeito, perfeito. Só para a gente regrar o mesmo prefeito, e ficar perfeito. uma. O, o vereador Gilmar, o senhor também não era vereador. Aí, então eu vou pedir para. Sem problema. O, ok, só para a gente regrar, gente. Se não, vira. Eu já vinha, já participei, inclusive, de todos os vereadores falar depois das explicações pessoais. Tinha gente que nem citado foi. Vereador Léo, pode fazer uso da palavra. Quero... Bom, são... é, enfim, eu, eu entendo que o vereador Léo foi direto, de forma genérica, aos vereadores que votaram. Foi isso, né, vereador? Mas, tranquilo. Agradeço a compreensão dos vereadores. Tá? É só para a gente cumprir o que a gente mesmo né, votou no passado, o regimento interno. ok? tá Sandro. Uh, vereador Léo, o tempo é seu.
5: Ah, eu simplesmente vou, vou fazer aqui um contraponto a alguns, alguns pontos que o vereador Sandro fala e que falou inclusive da minha atuação. Primeiro, dizer que sim, a, a, sempre houveram problemas da Corsã, vereador Sandro. Sempre houveram. E, realmente, nós tínhamos uma comissão de fiscalização aqui, que era eu, o, o então vereador, agora vice-prefeito, Jaime. Enfim, nós tínhamos um comitê de acompanhamento das obras do PAC, obras de saneamento e obras viárias. E os, esses e, uh, três ou quatro vereadores faziam parte da, uh, deste comitê de acompanhamento de obras. Agora, uma coisa eu preciso dizer para o senhor, vereador Sandro. Nós tínhamos reuniões nos bairros onde nós levávamos a Corsã em vários bairros para falar de várias obras. Nós fizemos inúmeras reuniões ali na Rua da Figueira, porque ali foi construída uma, uma elevatória. Nós fizemos reuniões dentro da igreja da Navegantes, nós fizemos reuniões em vários bairros, e a Corsã e o André foi em inúmeras reuniões com os secretários da então gestão Gilmar. Inúmeras. Inclusive, inclusive as reuniões que o senhor fala do bairro Novo Esteio foi naquela época ainda. Porque eu, eu não sei se, ne, se nos últimos anos vocês conseguiram levar a Corsã para dentro do Novo State. Não sei, não lembro. Mas, com certeza, acho que, inclusive, aquelas reuniões ainda eram na nossa gestão. E, vereador Sandro, o que eu estou dizendo aqui, isso sim, é que é, a Corsã foi desfinanciada e quebrada a partir de, de, de medidas que eu considero equivocadas. E uma delas foi fazer uma parceria público-privada onde esteio, uh, foi apresentado um projeto de lei e com 48 horas, dois dias, nós tivemos que votar, porque era já no nosso recesso uma votação extraordinária. Enquanto Canoas, o mesmo projeto tramitou na Câmara de Canoas por nove ou dez meses. E os vereadores fizeram inúmeras audiências públicas dentro da Câmara, ouvindo a comunidade. Por quê? Porque fazer uma PPP na área do saneamento é extremamente polêmico e muitas cidades... Fizeram este debate, nós não fizemos. Os senhores confiaram no prefeito numa, numa relação com a Corsã. Não fizeram nenhum debate. Então, isso que o senhor fala de debater com a comunidade, eu defendo a democracia, com certeza. Acho que quem votou, e o senhor disse quem eram os vereadores daquela época, deveriam ter de, é, feito esse debate de forma mais aprofundada. E a Corsã, é, neste processo, é, foi altamente desfinanciada, porque toda essa obra foi feita com dinheiro público, se tem problema ou não tem, a gente admite que tem problema. Tanto que fazíamos reuniões. Agora, a partir do momento que existe um contrato, que acho que é até 2060, né? se eu não me engano, com a Metrosul, uma empresa privada, e vocês estão toda semana aqui trazendo uma série de problemas e demandas, principalmente de relação com a comunidade, que a Metrosul não tem, então nós temos um problema grave. E se nós tivéssemos, o único momento que nós poderíamos ter feito uma barganha ter colocado a empresa aqui para conversar com nós, ter melhorado o contrato, ter discutido alguma coisa, era antes de assinar. Depois que assina o contrato, os caras têm um contrato e uma segurança jurídica. E, às vezes, eles podem virar as costas para nós e ficar nos enrolando aqui, porque o contrato já está assinado. A hora de barganhar era aquela. E acho que os senhores, de forma equivocada, assinaram, uh, votaram aquele projeto. Como eu acho que foi equivocado desligar a GESAN agora, para facilitar a assinatura deste novo aditivo, que vai preparar a privatização da corsa E quando privatizar, se privatizar a Corsair, vem uma tarifa mais alta. E quem disse que isso vai melhorar? Ah, nós vendemos a CE. meu pai era funcionário da CE. E nós ganhamos a RGE, que agora... Aliás, a S-Sul, que agora é a RGE. A S-Sul era a quarta pior companhia de energia elétrica do Brasil. Uma empresa privada. Quem disse que o privado é o bom e o público é o ruim? Isso é uma balela na área da energia elétrica e na área do saneamento, principalmente, porque 260 cidades reestatizaram a água e saneamento depois de privatizar. Entre elas, eu vou citar algumas, Paris, é, Berlim e Buenos Aires. Acho que três capitais, três países importantes, reestatizaram sistemas de água e é, saneamento depois de privatizarem, porque não deu certo. Inclusive, países de primeiro mundo. Isso é muito polêmico. Então, nós não podemos tratar projetos de forma assodada e assinar aditivos com a Corsan só para ganhar um dinheirinho para o asfalto. Inclusive, é esses aditivos que a Corsan está dando em asfalto, que não tem nada a ver com saneamento, para agradar os prefeitos, que está ajudando a afundar e quebrar a Corsan. Nós temos que defender a Corsan pública, mas bem gerida.
0: Ok, vereador. Então. Encerro a sessão ordinária e agradeço a presença de
3: todos. Muito obrigado.